0: vamos lá gente continuando a conversarmos sobre família pós quarentena esse é o tema desse mês que a gente vem desenvolvendo aí trazendo uma, algumas reflexões bíblicas para questões que precisam ser revistas com honestidade pelo nosso coração estamos ainda num período de pandemia mas fora de, do, da quarentena as notícias são agradáveis, são boas, pelo menos aquelas que nos são transmitidas a respeito do cenário mudando para melhor, incluindo a, novos medicamentos para a Covid. Isso traz um alívio tremendo para o meu coração. Mas nós entendemos que os efeitos da pandemia, eles não são só de saúde, eles são psicológicos, são relacionais também, e a família tem sofrido, vem sofrendo esses efeitos e continuará sofrendo por algum tempo. Ainda essa semana, conversava com algumas pessoas. Crianças e idosos talvez sejam os grupos que mais sofreram emocionalmente com a pandemia. Alguns professores têm dito a dificuldade de receber as crianças na escola e alguns idosos perderam a sua capacidade de serem funcionais durante a pandemia, porque seguiam um ritmo e precisou ser mudado. E hoje o um assunto específico é sobre olhar e perceber o outro dentro do ambiente familiar. E por que que nós também temos essa... Criou-se essa dificuldade em nós ao longo da caminhada. Então, olhar e perceber. E como eu tenho dito nas últimas duas palestras, não é uma questão de papel específico. É. De papel como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, não. É uma questão de papel como indivíduos dentro da mesma casa, independente mesmo de quem seja pai, mãe, filho, marido e esposa. E hoje o assunto é em cima de um texto bem conhecido de Jesus, que é conversado com Jesus, que Jesus conversa com seus discípulos, logo depois que chama eles para falar assim, eu vou ensinar vocês a serem meus discípulos. Então, ele começa a elaborar uma série de valores do reino dele que são úteis para a nossa vida. E aqui, especificamente, no capítulo de número 6, ele vai falar justamente dessa, da, do meu papel na caminhada do outro, dizendo o seguinte, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir e não volte às costas a quem quiser Tomar emprestado de você Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo E odeie o seu inimigo Eu porém lhes digo Amem os seus inimigos E orem por quem os persegue Desse modo vocês agirão Como verdadeiros filhos De seu pai Que está no céu Pois ele dá a luz do sol Tanto para os maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos se amarem apenas aqueles que os amam que recompensa receberão até os cobradores de impostos fazem o mesmo se cumprimentarem apenas seus amigos que estarão fazendo demais até os gentios fazem isso Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Tem alguns elementos nesse texto que eu acho que vale a pena esclarecer, como, por exemplo, essa frase assim, vocês ouviram o que foi dito? Ele está fazendo referência aqui ao Antigo Testamento, a lei que Moisés deu ao povo, onde havia regras específicas. Essa lei era bem pautada naquilo que eu preciso fazer para que as coisas aconteçam bem. Então, ele faz sempre essa ponte do Antigo com o Novo Testamento desse texto. Então, toda vez que vocês ouviram dizer, está se referindo a um texto do Antigo Testamento, não trouxe-os aqui, você tem a oportunidade de perguntar quais são, entrando lá no galpão 316.com.br barra dúvidas e eu te responderei. Mas a ideia aqui, para ficar na nossa mente, é essa. É uma ponte entre uma forma de proceder antiga com uma forma de proceder atualizada no Novo Testamento. Outra palavra, esse texto no geral, ele fala de oposição, oposição entre uma pessoa e outra. E se vocês repararam bem o texto, ele nos coloca como protagonista da reação. Ele nos coloca como aqueles que têm que tomar uma ação diante de algo que outros fazem contra nós. E é um pouco diferente do que nós costumamos a fazer, quando alguém faz algo contra nós, nós esperamos que o outro venha pedir desculpa, que o outro venha se redimir, que o outro venha é, resolver algo comigo. E aqui não, Jesus está falando, olha, quando fizerem algo contra você, você precisa tomar uma atitude com base nesses novos valores, que não são mais aqueles que vocês tinham anteriormente dentro do seu coração. E ele vai usar alguns termos que talvez seja também preciso explicar ele vai usar aqui um pouquinho mais adiante no texto, termos como é, a chuva cai sobre justos e injustos. O que estava que na cabeça de Jesus nessa frase? Ele entendia como justos, entende como justos, pessoas que caminham com Deus, e injustos, pessoas que não caminham com Deus. De uma maneira bem simples, bem geral é isso. Então ele está falando assim, a bondade de Deus, ele não, ela não escolhe quem caminha com ele, e quem não caminha com ele, nesses termos de abençoar vidas. Deus está aí abençoando todo mundo, até aqueles que não acreditam nele. É isso que Jesus está falando. Mas o assunto central aqui é lidar com a oposição. E como esse assunto faz parte da nossa série de mensagens. Deixa eu voltar um pouquinho no que aconteceu na primeira, na primeira mensagem. Na primeira mensagem eu falei sobre mapas. Cada um de nós temos um mapa. Dentro da nossa casa nós temos um mapa. Nós temos uma maneira de de viver a vida baseada em três, baseadas em três coisas. Na experiência que eu acumulei, as experiências boas e ruins, baseada no repertório de opiniões, de sugestões que essa experiência criou e também nas escolhas. Então, toda vez que eu estou diante de um fato, diante de uma pessoa, diante de uma situação, eu vou lá na minha mente, ainda que de forma Involuntária, entre muitas aspas, esse termo involuntário, acesso um banco de dados e falo: ah, diante disso aqui eu já vivi tal coisa. Então, a melhor resposta é essa. Isso é bem simples também, isso é o comum. A, a grande dificuldade, às vezes, no ambiente da família é conciliar esses mapas. E uma pessoa que tem um mapa diferente do seu não quer dizer que ela seja ruim necessariamente é que ela tem uma forma diferente de chegar no mesmo lugar. E, se não conciliar esse mapa, da discussão, da problema, da briga, da divergência, cria-se oposição. Então, esse foi o assunto da primeira mensagem. Já na segunda, reforçando a primeira, eu falei que a melhor forma de alinhar mapas é com o diálogo. E esse diálogo também... Ele precisa de três fatores. Escuta atenta. Eu preciso escutar mais do que querer falar. Por que, que eu tenho dificuldade de escutar? Porque quando eu estou com algo engasgado, a primeira coisa que eu quero fazer é falar, é colocar para fora. E aí vem o exercício do quê? Daquilo que hoje chama-se de inteligência emocional, sabedoria. O que você queira chamar aí, não sei qual é a sua referência teórica, mas eu preciso estar tá pronto para escutar, para poder não falar demais, não falar besteira. Ou simplesmente ser uma pessoa reativa, que tem gente que é reativo, e a reação rápida ela é perigosa. Você pode cometer erros contra a pessoa que está diante de você. Eu preciso criar conexão ou empatia, eu preciso entender o outro no lugar do outro e não no meu lugar, senão eu não estabeleço diálogo. Eu vou falando, falando, falando. Eu coloco, vou descarregando, como diz o velho ditado, um caminhão de melancia na cabeça do outro. E aí, quando eu vejo, ele está lá debaixo, enterrado de, naquele monte de melancia. E eu estou bem. Você que se lixe agora. Você que se vire com aquilo que eu te entreguei. E o diálogo também precisa de palavras abençoadoras. Nós vimos isso no texto de Tiago, capítulo 3, onde ele fala com muita clareza que a mesma, da mesma boca não pode sair bênção e maldição da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga e como é que eu lido com essa questão de saber como cultivar as águas doces que saem do meu lado eu acho que isso está muito ligado à nossa conversa de hoje quanto a perceber o outro nós vivemos temos vivido em tempos de pandemia e o isolamento social ele não só nos isolou das pessoas de mim para fora, ele me isolou de mim para dentro também. Nós nos fechamos na pandemia, porque nós nos sentimos em perigo, nós nos sentimos ameaçados. Então, nos afastarmos das pessoas me colocou, muitas vezes, dentro de uma ostra, como dentro de um castelinho, e que eu quero me sentir seguro, eu preciso me proteger, eu não estou entendendo bem o que está acontecendo. Eu preciso lidar com uma mudança, que é um fato... E, eu, eu, e ninguém que se sente é, em perigo tem empatia com outra pessoa. Nossa primeira reação, a nossa reação natural é nos protegermos. E hoje, mesmo depois da quarentena, inclusive dentro das nossas casas, nós ainda podemos estar dentro desse castelinho, nos protegendo, com medo até de quem, quem vive com a gente, de quem está conosco. E o sofrimento, ele causa... Esse tipo de reação que pode ser vista por nós de duas formas. E aqui eu vou usar dois termos: sofrimento sujo e sofrimento limpo. Cláudio, que negócio é esse? O sofrimento limpo é aquele que, é assim, olha, eu estou com medo de me abrir para você. Isso é normal. Eu estou me protegendo. Eu estou com dor. Ele se torna um sofrimento sujo quando fala assim, a partir de agora eu não me abro mais com ninguém, porque todo mundo vai me machucar. Isso é um sofrimento sujo. Todo mundo, sempre, tudo que você faz, são pensamentos generalistas que colocam, você avalia o todo pela parte. E não é verdade. Há pessoas que querem cuidar de você, há pessoas prontas para te ajudar e se você falar que tudo está errado você deixa de perceber o outro lado da moeda você se fecha e quando eu grudo no sofrimento sujo a minha vida começa as paredes desse castelo elas começam a engrossar cada vez mais e dentro da minha casa eu me sinto muitas vezes solitário ou solitária com amarguras profundas no coração e quem está mais se envenenando nessa história é você. Eu preciso tomar muito cuidado, porque quando eu me coloco dentro desse castelo, eu começo a procurar, inclusive, alívios. E alívios imediatos podem ser péssimas respostas para resultados a longo prazo. Então, quando eu me sinto sozinho, eu começo com as conversas inapropriadas nas redes sociais, porque eu estou sozinho. Quando eu me sinto sozinho, eu começo a fazer uso de substâncias é, entorpecentes, lícitas e ilícitas. O que é, que é lícita? O álcool, o cigarro, as ilícitas, as drogas. Porque eu tô sozinho. Então, eu não, eu, ninguém aguenta sofrer por muito tempo. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso achar o que me alivie. Mas o alívio a curto prazo não é solução a longo prazo eu preciso ir atrás de soluções que me tirem desse castelo que rompam as paredes desse castelo que me tirem desse sofrimento sujo e me coloquem em movimento de novo que estabeleça relacionamentos saudáveis e aí a grande pergunta dessa noite talvez seja essa como continuar enxergando o outro sofrendo esses efeitos essa talvez seja a grande pergunta dessa noite. Como eu paro de olhar para mim mesmo, para os meus problemas, para as minhas dificuldades, dentro de um cenário igual a esse? E começo a viver mais o outro. E eu vou falar uma coisa aqui, meus amigos e minhas amigas. Talvez a solução para a sua vida esteja no outro. Em abrir os olhos, em respeitar o mapa do outro em ter coragem de abrir diálogos honestos a respeito do que você está sentindo, em expandir sua consciência de uma vida familiar, sendo mais flexível psicologicamente. Eu acho que uma coisa que a pandemia exige, tem, exige, tem exigido da gente ainda é flexibilidade psicológica. Se eu mantiver minhas, meus pensamentos enrijecidos endurecidos naquilo que eu creio e não estou falando aqui abrir mão de valores não Aquilo que eu acho que é certo se eu disser se eu continuar achando que a maneira que eu acho que a vida funciona é certa eu me fico, eu, eu eu me torno inflexível e isso me torna incapaz de dialogar com as outras pessoas eu preciso na verdade é realinhar os valores e eu creio que é justamente aqui Onde Jesus se torna um grande desafio para a nossa vida. É exatamente aqui que Jesus entra como nosso Senhor. É justamente aqui que Jesus nos desafia a sermos discípulos e discípulas do Reino. Só que eu tenho muito medo, às vezes, de falar de Jesus, vocês sabiam disso? Eu tenho muito medo porque normalmente nós interpretamos Jesus da maneira que nós queremos, nós colocamos Jesus no nosso mapa mas Jesus traz uma outra proposta. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim, aqueles que estão em Jesus Cristo são nova criação. Jesus quer nos recriar. E eu preciso entender Jesus, a partir de Jesus, para eu perceber quais são os valores de Jesus que precisam fazer parte da minha vida. E aqui tem um parêntese, grava aí, você que está me ouvindo, aqui tem um parêntese muito importante, para que eu possa romper com essas barreiras que se fecharam dentro desse período que eu vivi, que eu estou vivendo ainda, e conseguir criar uma relação saudável com o outro. Mas Cláudio, o que é entender Jesus a respeito de Jesus? Primeiro entender que ele é o criador de todas as coisas. Jesus criou todas as coisas. O mundo, o universo, a vida existe por causa de Jesus. Mas isso é fácil, você pode até crer nisso, você pode até conceber isso. Mas nós temos que entender também que nós, seres humanos, somos naturalmente distantes de Jesus. E essa, essa é a função negativa do pecado na nossa vida. Entender que eu sou naturalmente distante de Jesus. A minha natureza não quer viver com Jesus. E se não quer viver, muito menos quer seguir a Jesus. Porque o grande centro do pecado é a autonomia que me levou à desobediência. Então é mais fácil eu ser desobediente a Jesus do que obedecer a Ele. Esse é o problema do pecado. E se eu quiser, reconhecendo Jesus como Senhor, obedecê-lo, eu preciso ter humildade e me arrepender. E falar para Jesus com toda a franqueza no meu coração. Eu, naturalmente, não gosto de te obedecer. Eu até reconheço que o Senhor é Senhor. Então, me perdoa dos meus pecados. E a Bíblia afirma, com certeza, que quando eu peço perdão pelos meus pecados, a vida de Deus passa a viver em mim. Porque somente as minha, a minha vontade de fazer coisas boas não é suficiente. As nossas obras não nos libertam de quem nós somos. Você pode fazer as melhores faculdades, ter as melhores formações disponíveis nesse mundo, você pode ter os cursos mais avançados, estar diante dos melhores mentores, mas isso não é suficiente para mudar você, transformar você de quem você é. Só Jesus faz isso. Essas demais coisas que eu falei, e talvez algumas outras, sejam excelentes ferramentas mas elas não transformam quem você é. Elas são ferramentas úteis, que estão à disposição. Eu não posso ignorar essas ferramentas, mas elas não transformam vidas. Então, tem muita gente por aí, e é muito comum você dizer que você consegue se você quiser. E alguns ainda dizem uma coisa muito complicada. Você consegue se você acreditar que Deus te ama. Mas não adianta nada acreditar que Deus te ama se você não acredita na justiça de Deus, onde eu preciso reconhecer que eu sou, eu, eu sou desobediente a Deus, eu sou distante de Deus e me humilhar debaixo dessa justiça. Não adianta nada se eu, 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 eu colocar posts nas redes sociais dizendo que eu vou conseguir as vitórias da minha vida porque Deus me ama se você não se arrepende da sua própria justiça, ou seja, da sua própria maneira de viver a vida. O arrependimento é resultado desse amor de um Deus, o qual nós comemoraremos no próximo mês o nascimento dele. A esperança encarnada na história se chama Jesus. E ele, como Deus, não precisaria ter morrido na cruz para poder intermediar quem nós somos. E falar assim, se o pecado me afastou de Deus e o salário do pecado é a morte, eu morri na cruz por vocês, para que vocês tenham vida e vida eterna. E sabermos que o reino de Deus está aqui através de Jesus e que o reino de Deus virá a ser totalmente completado por causa de Jesus, não por causa de você e nem de mim. E essa palavra reino de Deus, memoriza ela comigo agora, reino de Deus, essa frase, é justamente aonde estão os valores do reino, os valores de Jesus, que ele agora, hoje, aqui, já desafia você e desafia a mim a vivermos. Já desafiava aqueles, irmãos, aqueles amigos deles, Lá no Monte Viu, a partir de agora, antigamente vocês tinham ouvido aquilo, a partir de agora vocês ouçam isso. E esse é o grande propósito dos discípulos e das discípulas do Reino: viver conforme os valores do Reino, de um Deus que morreu por nós na cruz, por graça, mesmo nós não merecemos, porque somos pecadores e temos andado distantes do Criador. Só que existe uma distância muito grande, meus amigos e minhas amigas entre ter clareza a respeito disso e ter compromisso com isso. Talvez, provavelmente, e talvez com certeza, muitos de vocês já ouviram essa história que eu acabei de contar inúmeras vezes, da minha boca várias, e ela seja tão clara para vocês quanto é para mim, eu já decoraram tudo aquilo que eu falei agora há pouco, sem mesmo, sem mesmo eu passar os pontos um a um. Vocês podem ter clareza a respeito de algo. Nós podemos ter clareza a respeito dos meus valores, mas não termos nenhum compromisso com eles. Sabe a hora que o compromisso aparece? Quando eu transformo a minha clareza em ações em prol do reino de Deus. E é por isso que Jesus, no texto, fala assim, vocês não ouviram que antigamente era olho por olho, dente por dente? O que, que ele está falando? Vocês estão ouviram que antigamente se fizessem algo contra você era só reagir? E ele fala: "No meu reino é diferente. No meu reino, se alguém bate na minha cara, eu ofereço a outra a outra face." Na minha casa, se eu me sinto agredido pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu pai, pelo meu pai, eu não me sinto, eu não reajo. Eu ouço. Eu ando mais um pouco com ele ou com ela. Eu quero entender por que, que ele fez isso, por que, que ela fez isso, por que, que ele está nesse estado agora, o que, que mudou, e eu vou mais um pouco, é isso que Jesus disse. O outro lado do sofre, da moeda do sofrimento, meus queridos e minhas queridas, são os valores. Uma coisa é eu falar assim, poxa... Olha, deixa eu contar uma, duas histórias, rapidinho. Vocês me permitem contar duas histórias? A primeira é a seguinte. Eu vi a história de um pai que tinha dificuldade de sair de... Ele, ele tinha um, um, um sofrimento sujo frequente na sua cabeça. Nossa, eu amo tanto a minha filha que eu tenho medo de sair de perto dela e acontecer algo e eu nunca mais vê-la. Ou acontecer algo comigo. Isso é um sofrimento sujo. Esse é um lado da moeda. O outro lado dessa moeda, talvez seja um que convide-nos a refletir a respeito da nossa própria vida. Como é que eu posso aproveitar com qualidade o tempo que eu tenho com o meu filho e com a minha filha? Porque eu não sei como é que é o dia de amanhã. Então, eu vou aproveitar com qualidade. Eu vou largar o celular de lado. Eu vou parar para olhar nos olhos e escutar. Então, a gente, não, a gente tem que tomar muito cuidado para entender, aliás, a gente tem que estar muito atento para entender aonde estão os valores e a dor no sofrimento, que é um fato. E eu vou mais perto do outro, escuto mais o outro. A outra história foi de um reality show que eu comecei a assistir com a Cláudia. Acabaram minhas opções no Netflix, no HBO, enfim. Aí partimos para o reality show. É um reality show, não vou falar o nome para não dar spoiler, onde as pessoas se casam assim. Elas nunca se viram, começam a conversar, 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 conversar. E depois, elas se apaixonam pela voz do outro, pelo que o outro pensa. E a palavra exata é essa, elas se apaixonam. E elas se apaixonam loucamente. Eu sei que depois de um rosto de encontro eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te cheirar. E tudo que há que vocês possam imaginar, que talvez eu não possa falar em público aqui. E aí começa aquele negócio todo. Aí depois que eles deu match, né, como diz o ditado, eles se encontram, aí eles veem um físico e é isso mesmo. Se a voz já era linda, agora ficou melhor ainda. Aí colocam eles num lugar paradisíaco, uma fazenda, com aquelas comidas maravilhosas, com aquele ambiente romântico. Tem até gente com violino tocando. Até que agora você vai conhecer ele ou ela na vida real. Eu não cheguei no final. Mas a sacada do reality show é a seguinte. Você pode chegar no altar e desistir do casamento. <risos> e já os spoilers já deram a entender que alguns vão desistir. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer a coisa certa pela motivação errada. Não adianta eu achar o que você acha bonitinho, e desculpa, gente, eu, eu respeito quem gosta desse termo, mas eu acho muito piegas e sentir o coração quentinho. Isso não constrói nada, gente. Isso está dizendo que talvez você tenha achado alguém que é uma representação daquilo que você sempre desejou, mas ele nunca será quem você quer que ele seja. Porque o amor é uma outra coisa. Jesus ainda vai falar assim, se eu entendo o que é estar com outro e alguém me forçar a barra para eu caminhar uma milha, você vai um pouquinho mais adiante. Eu preciso aqui abrir um parênteses, tá? Não estou dizendo assim, se alguém te bater, te espancar, te agredir moralmente, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando assim, tem momento que fica difícil a caminhada mesmo. E eu acredito que é nessa hora que o amor entra. Porque o amor é construído em cima de valores, não em cima de sentimentos. E valores vividos com propósito geram bons sentimentos. Poxa, que legal. Você chegou aqui, a gente estava discutindo ontem, e você levou, trouxe, sei lá, um pão de queijo para mim. Poxa, você se preocupou em passar a minha roupa. Sei lá, não importa quem. Começam a haver atitudes na direção do outro, mesmo quando o ambiente não é favorável. E quando eu me agarro nesses valores, eu vou caminhando mais, mais, mais. E isso é amor. Agora, quando eu tenho um relacionamento pautado na paixão, quando acaba o cenário da fazenda, e não é o nome do seriado, tá? Quando acaba o cenário da fazenda e eu entendo a realidade da vida do outro, eu abro mão. E eu não consigo fazer isso. Olha, eu vou andar com você mais um pouquinho. É, deixa eu te ouvir mais que está acontecendo com seu coração para que eu entenda melhor eu gosto muito da frase do Rubem Alves não sei quem conhece o Rubem Alves quando ele fala assim será possível então um triunfo no amor, ou seja, eu preciso achar um modelo ideal eu preciso pautar algo ideal Rubem Alves fala assim mas ele não se encontra no final do caminho não na partida não na chegada mas na travessia o grande valor de amar o outro, de olhar para o outro, está na travessia. E a gente, às vezes, modela uma personificação daquilo que a gente acha que é certo e, se não chega lá, a gente não anda mais, a gente empaca. Tem uma imagem, gente, que eu já uso há 20 anos em alguns encontros de casais, quando eu fazia encontro de casais, hoje eu, eu acredito mais em conversa com casais do que encontro de casais, que eram dois burrinhos e a graminha, já viram essa imagem? Quem não viu, procura. Dois burrinhos e a graminha. Tem uma graminha aqui e outra graminha aqui. Aí aqui tem um burrinho e aqui tem outro burrinho. Aí o burrinho de cá, amarrado naquele de lá, quer pegar a graminha de lá. Ele tem uma, um mapa na frente dele. Ele tem uma ideia do ideal na frente dele, que é aquela grama. Aí tem a cordinha e o burrinho de cá quer pegar aquela grama de lá. Adivinha qual que pega a grama? Nenhum deles. Agora, se o de lá vira para cá e fala assim, deixa eu compartilhar dos seus sonhos, das suas expectativas, deixa eu cuidar de você até você estar bem, aí o de cá vira assim, junto com o outro e fala assim, tá bom, agora eu te ajudo aqui, eu caminho mais uma milha para o lado de cá. Isso é reciprocidade. Isso é viver uma vida em função do outro. Isso é valor do reino de Deus, de Jesus para a nossa vida. E por fim, Jesus ainda fala assim, e digo mais, ama o seu próximo. Construa relacionamento sadio com o seu próximo. Cuidado com essa coisa, de ficar... Olho por olho e dente por dente em toda a conversa que acontece na sua casa. Cuidado. ele dá duas fórmulas, ele dá uma ou mais uma fórmula junto com o amor. Se você não sabe como começar a amar e caminhar com o outro, Jesus fala, começa orando com ele. Começa orando com ela. Se você não sabe o que dizer, ou o que você vai dizer, vai machucar, começa orando. Aquela ilustração que eu falei da minha madrasta com a minha irmã, semana passada, eu tenho um monte de coisa para te dizer, filha, mas como eu sei o que, que eu vou te dizer não é legal, vamos ajoelhar e orar primeiro, e depois a gente conversa? É isso. E assim, nós vamos, o reino de Deus vai modelando a nossa caminhada. E nós acabamos não agindo como aqueles que não creem em Deus, como os gentios explicados aqui no texto de Jesus. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Eu poderia substituir amigos aqui, se cumprimentar somente quem te agrada, o que, que você está fazendo demais? Se a pessoa que está do seu lado vive em função dos seus agrados, e na hora que ela te desagradar, você começar a cuspir marimbondo, agredi-la, o que você está fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Até as pessoas que não estão nem aí com Deus fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Eu acredito, que, meus queridos, que viveram uma vida olhando para o outro Precisa ser, primeiramente, uma vida que se compromete com os valores do reino de Deus. Não somente considerar, não somente ter clareza. Eu preciso ter clareza e viver isso no meu dia a dia. E essa perfeição, não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente tem que ter isso muito claro. Tão claro a ponto de pedir perdão quando reconhece que está errado. Tão claro... Quanto dizer assim, olha, pisei na bola, quando reconheci que pisei na bola. Isso tem que estar claro. Em segundo lugar, nós precisamos encarar o nosso sofrimento no viés do reino de Deus. Qual é o valor por trás desse sofrimento que eu preciso cuidar mais? Deixa eu lembrar também de uma frase da semana passada. Se alguém falou alguma coisa e te incomodou, é porque conectou. <risos> Por que conectou comigo isso? Flexibilidade psicológica, em vez de agressão psicológica. Em penúltimo lugar, preciso estar disposto ou disposta a caminhar as distâncias necessárias com quem está do meu lado. E assim, eu preciso dedicar a minha vida à oração e ao amor de Cristo através de mim. Essas quatro questões nos ajudam a ter uma vida em função do outro, a reconstruir, a quebrar as paredes do nosso castelo e construir uma nova jornada, numa realidade que está aí, à nossa frente, inevitável, e podermos ser homens e mulheres do reino, aqui na Terra, até ajudando outras pessoas, outros casais, outras vidas, e que a misericórdia e a graça de Jesus nos ajude. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos ensine através da voz do Teu Espírito nessa palavra de hoje à noite. Que mais do que clareza a Teu respeito, nós tenhamos compromisso com quem o Senhor é em nós e através de nós. Que nós voltemos a olhar para o outro com conversas honestas, francas, construtivas, pautadas no amor e não somente na paixão dos nossos desejos. Que nós não esperemos dos nossos filhos mais do que eles são. Que nós não esperemos dos nossos cônjuges mais do que eles são. Mas que antes nos tornemos protagonistas, agentes, pessoas dispostas a agir na direção daqueles que estão conosco, do nosso próximo que nós somos convidados a amar e andar a distância necessária. Cumprindo o nosso papel, como teus filhos e tuas filhas, que na nova realidade, pós-quarentena e de pandemia, nós sejamos realmente... Estejamos dispostos a flexibilizar a nossa mente e reforçar os poder, o poder do reino de Deus em nosso coração, através da nossa fé no Senhor. E assim, nos tornemos famílias mais fortes, mais de acordo com o que o Senhor pede que nós sejamos. Então nos ensino a Deus a viver dessa forma, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.